0: Achtung, Triggerwarnung! In diesem Podcast geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern über das Internet. Wer mit diesem Thema nicht umgehen kann oder davon betroffen war, sollte diesen Podcast nur mit einer weiteren Person anhören oder abschalten. Ein 40-jähriger Mann gibt sich im Internet als ein 14-jähriger Junge aus und chatte mit einem 14-jährigen Mädchen, von der er ein Nacktfoto will. Das ist cyber -Grooming, sexueller Missbrauch von Kindern im Internet. Ich bin Salon 5 Reporterin Melina und in diesem Kurzerklär-Podcast reden wir über das Thema Cybergrooming. Ich habe mich über das Thema informiert und mir auch noch einen Experten dazu geholt. Und zwar Benjamin Gorgs vom Landeskriminalamt in NRW. Der Schwerpunkt seiner Arbeit ist der sexuelle Missbrauch von Kindern. Und er hat mir einmal genau erklärt, was cyber -Grooming ist.
1: Konkret bedeutet das, dass äh, Internet primär, deswegen das Wort Cyber, ähm, Kinder angesprochen werden ähm, mit einer ganz äh, klaren, sexualisierten Zielrichtung. Das kann ähm, mit einem ganz normalen Gespräch anfangen, ne, auf irgendwelchen einschlägigen Chatportalen. Man gibt sich als Kind aus, man chattet mit dem Kind, versucht, die Interessen herauszufinden, ähm, vielleicht über einen langen Zeitraum versucht, ein Treffen ähm, zu forcieren, um äh, den tatsächlichen physischen sexuellen Missbrauch zu begehen.
0: Manche Täter wollen aber nur ihre Befriedigung aus der reinen Chat-Situation ziehen. Und somit kommt es nicht zu einem echten Treffen. Und die Kinder werden über das Internet sexuell missbraucht. Zu einer Vorgehensweise der Täter kann man pauschal nicht genau etwas sagen, da die Vorgehensweise hier oftmals unterschiedlich ausfällt.
1: Das ähm die Täter mal ganz plump vorgehen, sprich sehr schnell mit Kindern schreiben und sehr schnell eine sexualisierte Gesprächsführung übergehen und Kinder ganz konkret fragen, ob sie, ob sie beispielsweise schon mal Sexualkontakt hatten oder zu ganz expliziten Dingen befragen oder auch Bilder von sich selbst schicken oder Bilder von den Kindern einfordern, sodass das Vorgehen sehr plump ist und eigentlich schnell erkannt werden könnte.
0: Zu einem Täterprofil kann Benjamin Gorg sich nur sehr allgemein ausdrücken. Seiner Erfahrung nach sind die Täter oft völlig unterschiedlich, ob nun von ihrem Alter, ihrer Struktur oder den Straftaten, die bereits bekannt sind. Von Cybergrooming sind hauptsächlich Kinder und Jugendliche betroffen. Benjamin Gorg sagt, dass die Täter gezielten Kontakt zu den Kindern suchen. Und das auch aus dem Grund, weil einige der Täter eine pädosexuelle Neigung haben und der Kontakt mit Kindern somit genau das ist, was sie anspricht. Kinder und Jugendliche sind meist noch naiv und somit leichter zu manipulieren. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, die Täter zu erkennen? Und wie kann man sich davor schützen?
1: Ja, im Endeffekt kann man den Täter darin erkennen, wenn er schnell sexualisierten Kontakt aufbaut. Und man muss halt sich grundsätzlich klar machen, was derjenige, mit dem man im Internet schreibt, nicht zwangsläufig der ist, für den er sich ausgibt. Also es ist dem Internet quasi immer Moment, dass Menschen unter Pseudonymen arbeiten, unter verschiedenen, also ihnen ein verschiedenes Alter vorgeben, als auch ein unterschiedliches Geschlecht vorgeben, ähm, als sie wirklich sind. Sprich, man darf darauf einfach schlichtweg nicht vertrauen, dass nicht ganz wichtig, das mal zu platzieren.
0: Man kann die Täter eigentlich nur daran erkennen, wenn sie plump vorgehen. Heißt, wenn sie schon früh über sexuelle Dinge sprechen oder generell sexualisierten Kontakt zu den Kindern aufbauen und auch an expliziten Sexualerfahrungen fragen oder Bilder einfordern. Fragen wie, kannst du mal ein Foto schicken oder was hast du gerade an, sind dabei klassische Fragen von Leuten, die Cybergrooming betreiben. Aber auch, um sich vor Cybergrooming zu schützen, gibt es ein paar Möglichkeiten. Zuerst einmal sollte man sich darüber bewusst sein, dass man im Internet nicht weiß, mit wem man im Kontakt ist. Man sollte nicht so viel über sich preisgeben, zum Beispiel keine Bilder von sich posten, nicht seinen echten Namen verwenden, nicht das echte Alter angeben oder Ortsangaben machen und einfach generell nichts angeben, was etwas über einen persönlich Preis gibt. Aber auch Eltern können dazu beitragen, dass ihre Kinder keine Opfer von Cybergrooming werden. Ganz wichtig ist dabei, dass die Eltern ihren Kindern Medienkompetenz beibringen. Sprich, achte darauf, wo du dich im Internet befindest und mit wem du sprichst. Sobald Alarmsignale kommen, wie die Aufforderung von Versenden von Bildern oder sexuellen Nachrichten, sollte man den Kontakt sofort abbrechen und sich jemandem anvertrauen.
1: Ähm, wenn Kinder erkennen, dass sie Opfer oder wenn Eltern erkennen, dass sie Opfer des äh, sexuellen Missbrauchs werden, sprich des Cybergroomings, ähm, können sie Anzeige erstatten. Und das können Sie an jeder Kreispolizeibehörde an der nächstgelegenen Dienststelle machen oder über die Internetwache der Polizei NRW. Es gibt ein Online-Portal, dort können Strafanzeigen relativ unkompliziert und ohne große Hemmnisse erstattet werden. Da gibt man seine Personaldaten ein, gibt den Sachverhalt ein und hat somit eine Anzeige erstattet.
0: Wenn man ein Opfer von Cybergumming wird, sollte man keine Angst haben, das zur Anzeige zu bringen. Wichtig ist nur, dass man Beweise sichert, wie das Chatgeschehen notieren, auf welcher Plattform es passiert ist, sowie Nutzername des Täters und die Tatzeit. Also habt keine Angst, euch zu melden, wenn ihr betroffen seid. Vertraut euch jemandem an, denn gemeinsam kann man eine Lösung finden. Das war's mit dem Kurzerklär-Podcast zum Thema cyber -Grooming. Wenn ihr noch andere Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram. Da heißen wir salon 5 Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.